0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino STEM Colombia, un proyecto 100% colombiano hecho por estudiantes y para estudiantes. Hoy nos acompañan Karen Palacio, David Silva y Carlos Imbachi.
1: Hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Ángela Barragán, ella es física de la Universidad de Antioquia, e hizo su máster en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hizo su eh, doctorado también en física en la Universidad de Illinois y ahora está haciendo una eh, estancia postdoctoral en la Universidad de Chicago. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por esta invitación, muy bien. Aquí en Chicago cambiando el, eh, las, las seasons, entonces es muy bueno porque cambia uno ya del verano caliente a ya esperando el frío, y en Chicago sí, sí que hace un buen frío. Sí, el invierno es,
1: es fuertecito acá, eh, neva mucho y es la ciudad de los vientos, entonces eh, sí, es duro. Sí, sí, me imagino. Bueno, eh, primero que todo quiero que nos cuentes eh, más o menos a qué es lo que más te has dedicado durante tu carrera de investigación, qué es lo que estás haciendo ahora y cómo qué te has dedicado, cuál es tu área de investigación.
2: Bueno, eh, yo empecé haciendo investigación eh, más propiamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Pero yo hice mi maestría en óptica cuántica. Cuando yo apliqué acá, eh, vine a la universidad y con, en Estados Unidos uno básicamente entra al posgrado y selecciona luego el área. Entonces me atrajo mucho más la biofísica, eh, computacional de hecho. Entonces empecé en mi doctorado haciendo biofísica computacional, y básicamente lo que, hace, lo que he hecho desde ese entonces hasta ahora es aprender mucho de biología y mucho de química y eh, aplicar mucha física al modelamiento de proteínas. Entonces, lo que yo hago es modelar proteínas y estudiar en particular procesos de mecánica cuántica que ocurren al interior de estas. Entonces, hay eh, reacciones químicas como rompimiento y formación de de bonds entre drogas o moléculas, eh, sea para inhibir una, una quinasa o una proteína o una enzima que uno necesita inhibir, entonces eh, procesos de drogas con proteínas y también procesos naturales que ocurren, pues funcionales de, de las proteínas también, de otras enzimas, como eh, si sí, algunas transferencias de electrones y protones que pasan entre, entre unas eh, 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 moléculas especiales y las proteínas. Entonces yo estudio eh, varios, varias escalas, escalas muy pequeñitas como de mecánica cuántica y átomos ahí viendo cómo se comportan y también escalas como de, no sé, medio millón de átomos que incluyen proteína, un poquito de, de membrana, algunas aguas alrededor, porque la, la idea es simular como si la proteína estuviera embebida en, dentro de la célula. Entonces eh, crear un ambiente... Eh, muy, pues muy similar a, la, a, a, a lo real, a lo que pasa realmente. Y usamos estructuras que son obtenidas experimentalmente, sea con eh, rayos X, eh, espect espectroscopía de rayos X, o cryo-EM, que es una nueva técnica que, que es muy buena. Entonces usamos eh, también cosas experimentales, no es completamente teórico el modelamiento.
1: Súper interesante. Y bueno, en tu caso particular, eh, para nosotros es muy interesante porque eh, ya has hecho estudios de posgrado en dos países, como hiciste tu maestría en México, hiciste tu eh, doctorado en Estados Unidos, pero me quiere volver un poquito como desde el inicio del pregrado, que nos cuentes un poquito ahí... Eh, ¿Cómo fue tu preparación en el pregrado para buscar posgrado? O sea, desde el pregrado sabías que querías hacer un posgrado, que lo querías hacer en el exterior. Eh, ¿Cómo fue tu, tu paso por el pregrado? Sí, a ver, en física, en el pregrado, hace
2: 2008, digamos, ¿cierto? Eh, yo tenía un par de amigos que se estaban graduando y uno de ellos dijo, bueno, me voy para Estados Unidos a hacer el doctorado y con él hice todo el proceso. Cierto, Y otro amigo que por el contrario dijo, no, me voy para México. Entonces ambos se fueron a hacer sus posgrados, los dos obviamente tuvieron procesos diferentes y yo veía que se, veían mu se iban mucho mis compañeros para Brasil o para México a hacer maestrías. cierto. Uno que otro sabía yo que había hecho un doctorado en, en Italia o en Francia, pero yo no conocía nunca a nadie con un doctorado en Estados Unidos. Y pues, no sé, uno en, en Colombia, yo pues no sabía mucho de la situación política de acá, yo solo veía como, ah, Estados Unidos, no, eso, el imperio, no, yo no quiero ir por allá. Yo qué voy a querer ir por allá, más yo no sé inglés, no, o sea, yo no estudié inglés en el, en el, en el pregrado, yo estudié fue francés, en vez de estudiar inglés me puse a hacer francés, entonces yo y mi inglés, cero, cero, cero inglés. inglés. Uh -huh. Entonces yo como que Estados Unidos no lo veía, pero esa idea de que una persona, un amigo mío si había ido para allá, yo dije, bueno, pues no es tan imposible. Y yo dije con un título de física en, en Colombia: pues hay dos, dos opciones, o me meto a la industria o hacer otra cosa, o ser profesora de colegio. Y yo quería, no es que no me guste, me encanta ser profesora de colegio, pero yo quería algo más. Yo, yo quería, y si, y si de pronto quiero ser profesora de universidad, y si de pronto quiero enseñarle a estudiantes de universidad, me, me necesito un posgrado, necesito un doctorado. Entonces vámonos a hacer un doctorado. Eh, Dónde es la mejor, las mejores universidades del mundo, es en Estados Unidos, entonces ese hecho hay que admitirlo, o sea, eh, mejores en qué, en producción académica, en soporte a estudiantes, los que admiten 60 estudiantes en una corte, en cambio en Europa es un poquito menos, es más difícil entrar, es más larga la entrada, entonces en ese sentido yo dije listo, Estados Unidos, esa primera vez me presenté, eh, me presenté solo a cuatro universidades en un solo estado, no pasé, eh, mi preparación no fue la mejor, Nadie me guió, nadie me dijo cómo era. Yo eso fue como, uh, échese al agua y hágale. No, o sea, presenté el TOEFL una sola vez, el GRE una sola vez. Fue muy, muy, no, pues no pasé. Un, al siguiente año, que ya era mi año de graduarme, pues porque extendí un poquito el, el, el año final del pregrado, para, mientras hacía pues ahí más, más investigación, eh, me volví a presentar. Ahora sí con más guía. Mi novio también se estaba presentando los dos nos presentamos, él eh, pasó a, a Estados Unidos y yo no pasé a ninguna de las, yo no sé, 10 universidades que me presenté, mi inglés no era tan bueno, yo no sabía cómo presentar el TOEFL, ya era segunda tercera vez, no. Muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, la, la única solución que vi fue, voy a hacer una maestría primero, porque si hago una maestría primero, en cualquier parte, sea Brasil o México, que son las partes que yo conozco donde son buenas, eh, de pronto tengo un chance después. Entonces sí, en efecto, me presenté a la UNAM, pasé y me, ese, ese, eh, ese fue el 2010, eh, el principio del 2010 uno se empieza a preparar y empecé en la UNAM a hacer la maestría. Con la idea voy a hacer el doctorado en Estados Unidos. Entonces esos dos años fue siempre pensando, me voy para Estados Unidos, me voy para Estados Unidos. Entonces ya al final de esos dos años eso me presenté y ahí sí ya pasé a, a la universidad donde, donde ah. hice el doctorado y, y pues ya pude pude como empezar este, este proceso que había empe querido empezar desde hacía tres años. Pero lo bueno es que ya como llevaba dos años de tomar materias del posgrado, que de hecho en la UNAM, las materias de, del posgrado que uno toma en la maestría son las mismas que vemos en la, en la, en la Universidad de Antioquia. O sea, estudiamos con los mismos libros estudiamos con el Goldstein Mecánica Clásica, por ejemplo, y, y cuando llego yo a la UNAM a hacer la maestría, ah, no, que con el mismo yo pero yo estudio lo estudié pues bueno, me toca, porque es obligatoria las materias. Es Entonces, cierto. fue un poquito más fácil hacer esa maestría. Cuando llegué a la Universidad de Illinois les dije, mire, yo ya he tomado estos cursos, y yo, ok, ya usted no tiene que tomar estos cursos, ya usted lleva dos, dos años. Entonces, fue, no, no fue tan maluco ese proceso primero de dos... A, a, dos años de estar haciendo materia sino que antes me sirvió mucho y también mejoré mi inglés ya me, y también viví en otro país antes de vivir en Estados Unidos, que el choque cultural es bastante alto, pues bueno, grande con, Estados, con Colombia entonces fue como, ok, me fui para México eh, viví nuevas cosas aprendí, ay, sí, muchísimas cosas que son diferentes, ahora sí a otro país diferente, fue mucho menos el choque, ya había visitado Estados Unidos una vez porque vine a una conferencia o sea, ya fue mucho más como uno llama, smooth, eh, la transición y todo. Entonces, claro. eh,
1: fue, fue bueno ese proceso, la verdad. Sí, pero entonces, contanos, en el pregrado, vos empezaste a hacer investigación desde el pregrado, ¿ya habías entrado a un grupo de investigación o cómo fue ahí? Yo busqué muchos asesores.
2: La verdad, no sé por qué me, me, se me hizo tan difícil encontrar un asesor. Yo le pregunté a profesores de varias áreas, cuando yo vi relatividad me encantaba, pero pues no veía a nadie haciendo relatividad. De pronto, pues, no sé, algunos de partículas. Entonces hablé con, con un profesor de partículas, me dijo, no, no, conmigo no. Hablé con otro profesor de materia condensada, eh, me dijo, sí, sí, yo voy a ser tu asesor. Y seis meses después, como, no, me voy a ir a hacer un sabático, entonces ya no puedo ser tu asesor. Y yo, ok. Me fui a hablar con otro de, de astronomía. Me dijo, no, conmigo había que empezar desde el primer semestre. Y usted ya está como en octavo semestre. Así me dijo. Entonces, tampoco. Entonces me bueno, fui para Atómica y hablé con Boris y le dije, Boris, mira, necesito un asesor. Y me dijo, yo tengo muchos estudiantes, pero tengo otro compañero, eh, Herbert, que te puede asesorar. Y hay tres tipos de tesis que puedes hacer con él. Pues con... En general, una es una monografía, es un estudio li de literatura, escribís una monografía. Otra es investigación pura, pura, desde cero, que de pronto ya no hay tiempo, y bueno, eso toma tiempo, y el área en la que estás es nuevo, entonces bueno. Y la otra es como un intermedio, que es entre monografía e investigación, porque haces un poquito más, o sea, de lo que ya he hecho, empujas un poquito la barrera. Un poquito de investigación, aunque no se va a publicar tal vez, o, o no sean resultados súper buenos, porque no hay tiempo, pero bueno, está ahí. Entonces yo me escogí ese intermedio, empecé con Boris, entonces, eh, con Herbert, perdón, y, y se hizo un, como que un intento de investigación, ¿cierto? Como que ese fue mi primer empape, a, ah, bueno, hay que hacer cálculos y luego hay que escribir un reporte y todo esto, ¿cierto? Pero no se hizo investigación real. Yo sí escribí al final un paper. En colaboración con otro compañero, pero pues eso no resultó porque, eh, eh, en publicación. Sí lo mandamos y todo, pero pues no, no resultó, no, no, no fue a mayores, porque sí había mucho más que hacerle. Y yo ya me fui para México, entonces ya la cosa, básicamente en, ese, en esa investigación, quedó ahí. En México, también, como fueron dos años de puras materias, 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 también era como, bueno, tenés que hacer investigación. Es como que uno empieza ahí también, ¿cierto? De ahí salió un paper también con los compañeros del grupo ya sabía un poquito más y ya al llegar a Estados Unidos ya sí, ya uno es cuando empieza, pues al menos yo en el doctorado es que ya empiezo a saber qué es la investigación, ¿cierto? Y eso que todavía sí. estoy ahí, video it out. Claro. No es
1: como, eso no es
2: como... Todo el tiempo estamos aprendiendo. Sí, sí, entonces no es como un proceso así como a otros compañeros que yo sí noté, por ejemplo, los jóvenes investigadores de la Antioquia que es como, ah, ya desde el, no sé, quinto semestre ya están haciendo investigación, real investigación... Y es más, entonces para mí fue más como meta, meta el dedito a ver en el agua, a ver si le gusta o a ver, si, es cierto, como, como muy empapado, ¿no? no
1: profundamente. Entonces vos dirías que, o sea, si una persona ahora está haciendo el pregrado, ya lo está terminando, no tiene tanta experiencia en investigación, lo que nos estás diciendo es, incluso así podrían llegar a encontrar un posgrado en Estados Unidos. Claro, 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 claro. Sí, pues sí, sí, yo lo pude hacer, otro lo hacer. Sí, Perfecto. Sí, claro.
0: Pero siempre teniendo en cuenta que es probable que sea mejor hacer una maestría de pronto primero, algo que tenga un poco de experiencia. ¿no?
2: Por dos razones. Una, porque la carta de, de, de recomendación de un profesor de maestría es un nivel diferente de una carta de, de, de recomendación de un profesor de, de, que, te, que hizo con vos el pregrado. Eh, entonces uno hace la maestría pensando voy a ir a hacer el doctorado por esa razón, porque uno también quiere la carta de recomendación y porque también aprende un poquito el nivel que hay que tener, nivel de, nivel de carga, de carga académica, porque es tomar cursos, hacer investigación, entonces las dos cosas, y pues escribir papers, ¿cierto? Entonces usted en el último año de la maestría está haciendo esas tres cosas al mismo tiempo, entonces es como, ah, el nivel que yo voy a tener de carga académica en el doctorado va a ser este, Va a ser estudiar mucho, va a ser mucha investigación, va a ser leer bastante, va a ser escribir bastante. Entonces también por eso es bueno. En Estados Unidos los muchachos se gradúan acá a los cuatro años. Estudian su pregrado en física, que de hecho es muy, muy, muy diferente a lo que nosotros estudiamos. Ellos ven una sola mecánica cuántica, ellos ven relatividad como opcional, es como, bueno, no sé qué ven ellos, se gradúan y ahí mismo se presentan al doctorado y pasan, ¿cierto? Porque aquí el, el, el sistema de admisión para, para esta, gente de Estados Unidos es muy diferente a la, a la admisión para internacionales. Entonces nosotros tenemos que básicamente competir con eh, indios, chinos y gente del resto del mundo y otros eh, latinos entonces la competencia es muy diferente, nosotros sí nos tenemos que venir lo más preparados posible, con lo, la ma canta, cantidad mayor de experiencia en investigación, que la daría la maestría, cartas de recomendación, cursos avanzados pues pueden importar, a veces no importan mucho, nosotros tomamos como, ¿cuántos cursos avanzados en el pregrado en física los últimos dos años en Colombia? Como ocho, o sea, estado sólido, acá nadie lo ve en el pregrado. Eh, atómica, nadie lo ve en el pregrado, y eso para nosotros son cursos obligatorios del pregrado en Colombia, entonces nosotros salimos muy bien preparados con unos eh, conocimientos súper avanzados, el problema es que no hemos hecho mucha investigación, y hay, acá las universidades a las cuales uno se presenta los doctorados son para hacer investigación, son, es, son universidades de nivel eh, de, que, que, que uno ha hecho investigación, entonces a veces los estudiantes de pregrado acá en los, en los veranos se van y visitan universidades y están tres meses con un profesor de Harvard, de MIT o de, de cualquier universidad haciendo investigación por tres meses y a veces salen publicaciones de ahí, porque las hacen, o sea, la investigación o ese, ese empape lo hacen con estudiantes de posgrado, con postdocs, ¿cierto? No es el profesor que los lleva de la mano, es los estudiantes de posgrado, los postdocs y así, que los cogen y les enseñan todo eso, entonces ellos, ellos a veces salen con, con cosas muy buenas y a veces salen con cartas de recomendación de profesores de acá. Entonces es la ventaja que ellos tienen, que aunque no tienen cursos avanzados y todo, pero tienen eh, cartas de recomendación buenas, un poquito de experiencia,
1: una que otra persona tiene un paper, ya.
2: Y contarnos,
1: sí, sí, qué pena, y contar, contanos, o sea, nos contaste que cuando te presentaste la primera vez, eh, a Estados Unidos estabas en el pregrado te presentaste a cuatro universidades o sea, contanos más o menos cómo seleccionabas dónde te ibas a presentar y un poquito más detallado cómo es ese proceso de presentarse a un postgrado en Estados Unidos
2: Sí, eh, el proceso dura más o menos un año antes del comienzo del año escolar, es decir, si yo quiero empezar en agosto del año entrante tuve que haber empezado en junio en el junio pasado, hace dos o tres meses en prepararme. Entonces, lo primero que uno tiene que preparar son los exámenes, porque son exámenes, primero el de inglés, el TOEFL. Segundo, hay uno que se llama GRE, que es general, que muchas universidades ya lo están quitando.
1: Perdona, yo te interrumpo, ¿qué nivel del TOEFL necesitabas?
2: La univers cada universidad es diferente, pero hay muy poquitas universidades que te dicen, necesitamos mínimo tal, no. Es, es, preséntalo y usted pone el número pero uno más o menos tiene una sensación de que un tipo 90 en adelante puede ser factible okay. yo creo que yo no, nunca saqué 90 yo creo que quedé como en 89 o 90 y eso es bajito para el nivel que uno necesita acá para, pues, para estudiar, porque yo no sabía tomar ese examen, lo presenté muchas veces y nunca saqué más de eso porque hay que prepararse para tomar el TOEFL, el TOEFL no es un examen de conocimiento en inglés, el TOEFL es un examen de prepararse para tomar es, es, específicamente ese, ese, ese examen, entonces yo no me preparé muy bien para ese examen y me daba muchos nervios y bueno, la cosa es que nunca lo presenté bien, pero entonces la universidad cuando me admitió, me dijo bueno usted no sacó muy buen TOEFL, usted lo vamos a poner en un curso de inglés y si usted okay. pasa ese curso de inglés, eh, pues bueno, puede continuar su postgrado. Entonces, es como una materia, una matrícula condicional a mi inglés, condicionada a mi nivel de inglés. También me hicieron tomar una entrevista en inglés la primera semana que yo llegué. En esa entrevista me fue bien porque yo, yo era capaz de medio hablar, pero no era capaz de responder esas, esa estructura del TOEFL que pide. Porque uh -huh. cuando uno habla en el TOEFL, te piden que respondas con, intro, eh, con pues como con una. La frase muy estructurada y yo no, no como que no. Entonces. Eh, pero me fue bien en la entrevista, entonces me dijeron, no, usted no necesita tomar un curso de habla en inglés, me dijeron, uh -huh. si quiere tómelo, pero no necesita, lo que sí necesita era un curso de escritura en inglés, y ese pues lo pasé, hice varios, de hecho porque eso es muy bueno y me, me encantó, y son cursos muy, muy bacanos que pues a la universidad y tomé como dos o tres, aunque no eran obligatorios, y la universidad dijo, ah si sí, usted ya sabe inglés, claro, uno aquí inmerso pues aprende inglés obviamente, entonces es ellos genial. no me iban a echar porque no tenía un 120 en el TOEFL, 120 de 120 en esa época, no sé cómo se ahora, o un 90 de 120, ¿cierto? Eh, no, lo, no, no es necesario, o sea, uno se puede venir acá. Y Bien. las universidades todas dicen diferentes números. Hay unas que piden 100, hay unas que no piden, hay unas que dicen, preséntelo, a ver, pero unas que dicen como, mire, en promedio nuestros estudiantes internacionales sacan 90, algo así. Entonces, a veces, a veces no es un, un número cerrado. ¿sí? Mm. Entonces volviendo a la preparación, entonces ese año antes uno es, empieza a poner pues como toda su concentración en prepararse para eso. Si uno va para física, le piden el GRE en física en casi todas las universidades, ese sí creo que no lo están quitando. El que más están quitando las universidades es el GRE general, porque ellos usan eso como una, eh, un método estándar de evaluar a todos los internacionales que aplican. Pero, o, o incluso no sé si los americanos tienen que presentar el no, yo creo que no lo tienen que presentar, solo los internacionales. Pero al final del día esos exámenes no dicen qué tan buena es la persona, entonces dicen si esta persona tiene un GRI bien malo no la vamos a aceptar, no, miremos otras cosas. Entonces hoy en día ya se, va, se van a ver una, una cosa que llaman como oh, oh, holistic, holística, una aplicación holística. Entonces ven al individuo como, pues, como todas sus cualidades, no solamente qué dice el número que sacó en el examen. Por eso están tratando de quitar y también porque se dan cuenta que, que genera una desventaja impresionante en estudiantes que, por ejemplo, no pueden pagar exámenes o no lo pueden pagar dos veces sino una sola vez. Entonces usted claro. lo presenta porque eso es muy caro. Entonces es muy, es muy eh, marcada la diferencia entre una persona con recursos sacándose un montaje muy alto en un GRE y en un TOEFL, que una persona de bajos recursos. Entonces claro. ellos están quitando eso en muchas universidades. Y, y ya luego al final, algún... sí, final.
0: Sí, sí. un pequeño paréntesis, pues para un poco de contexto, esos exámenes valen alrededor de 240 dólares que dependiendo del precio del dólar pueden superar el salario mínimo colombiano.
2: Imagínate. O sea, están así de caros. Sí. Cuando yo a mí me tocó, eran 180 dólares, algo así cada uno. Y pues yo, o sea, de dónde se ahorra uno cada vez que... que que toma eso. Y son tres exámenes mínimo en física, son el GRI de física, el GRI general y el TOEFL. Mínimo tres exámenes. Y luego, cada vez que uno dice, ah, bueno, eh, le dice a esa, a esa empresa, mándeme los resultados de mi examen a una universidad, también hay que pagarles como que 25 dólares por cada resultado que uno manda a cada universidad. Entonces, eso suma, 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 suma bastante. Por eso, esto también requiere de ahorrar un poquito y de buscar las ayudas que más se puedan de gente que uno tenga en el exterior. Por ejemplo, cuando yo mandé mis paquetes, mis pa cuando, cuando yo apliqué las primeras, no sé, no sé si todas las veces, eran eh, papeles físicos que había que mandar, por ejemplo, de la Universidad Antigua, que había que mandar las notas y traducidas, y en un sobre sellado, y eso hay que mandarlo desde Colombia hasta cada universidad. Entonces, ¿yo qué hice? Mandé todas, te las mandé, todas, 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 todas mis aplicaciones, a alguien acá, un amigo muy cercano, y ese amigo las cogió y aquí ya las repartió y las mandó por correo normal acá. Entonces, ahí de ahí me, me ahorré cuánto, pues no sé, todos los envíos de todas a toda, a toda claro. universidad, sino que era un solo envío a Estados Unidos. Entonces, cositas así que uno busca, bueno, ¿dónde me ahorro? Y también hay unas universidades que son más baratas las aplicaciones que otras. Entonces, uno también hace una selección de universidades también de acuerdo a cuánto vale la aplicación porque hay universidades que valen, no sé, 110, 150, 200 dólares en la aplicación al posgrado, mientras unas valen 80, así. En mi época eran un rango desde 50 hasta 100, ¿cierto? Entonces ahora son más caras. Un
1: más y caro. entonces, ¿cómo que, ¿qué criterios entraban en tu selección de universidades? Uno normalmente hace, eh, divide como en el pregrado, acá,
2: cuando los estudiantes aplican, también en el posgrado uno hace una selección y mete universidades de acuerdo a lo difícil que va a ser pasar. Entonces uno tiene que ser muy consciente. Yo no voy a pasar a Harvard, pero Harvard es una lotería. Pongamos Harvard, uno nunca sabe que les dé por aceptarlo uno, entonces Harvard está en el grupo lotería. Eh, uno dice, bueno, de pronto aquí tengo un chance, vamos a ver. Entonces, metamos estas universidades que me gustan en este otro grupo que se dice las universidades que yo puedo acceder, a las que creo que de pronto. Y luego un tercer grupo que es, pues pucha, estoy seguro que paso a esa universidad, ¿cierto? Seguro, seguro. Si no paso a ninguna del primer grupo, ninguna del segundo grupo, eh, imposible que no me acepten en una del tercer grupo. Pero esa selección tiene que ser muy consciente con lo que uno es, ¿cierto? Las notas, todo lo que uno tiene. Y otras personas te pueden ayudar a, a mirar, a ver cómo está la cosa. O sea, yo, no, yo, yo veo la hoja de vida de un estudiante de Colombia y yo puedo más o menos decir, de pronto sí, de pronto no. Yo nunca he revisado una, una hoja de vida, pertenezco a un comité de, de estos de, de admisiones. Pero yo que he visto estudiantes aquí que han venido de Colombia, compañeros de los posgrados, compañeros de física o compañeros de otras áreas, ¿qué han hecho ellos? ¿Cierto? Yo he visto más o menos qué se requiere y estoy hablando de una universidad, eh, pues, número uno en ciertas cosas, no es tan buena en, en otras, pero pues es como promedio. Es una universidad, ¿cierto? Tipo, no sé, en el ranking, porque uno busca los rankings. Y también en el proceso de selección es muy importante y muy, muy, muy consciente ver qué profesores hay en el departamento con los cuales yo quiero trabajar. No solo el departamento que me va a admitir. Porque hay muchos profesores en otros departamentos con los cuales yo quisiera trabajar, pero yo me voy a presentar esa física porque yo soy física, yo no me voy a presentar ingeniería, pero en el departamento de ingeniería, no sé, eléctrica, hay un profesor que me gusta mucho. Estando en la universidad, usted puede hablar con un profesor de otra área, no hay ningún problema, eso se pasa en todas las universidades. Entonces, tiene que haber por lo menos dos o tres profesores con los cuales uno le gustaría trabajar, porque si no funciona con uno, tiene que funcionar con el otro o con el otro, ¿cierto? Y también, como en mi caso, estar dispuesto a cambiarse de área de investigación, porque uno en física muchas veces no está seguro, ¿cierto? Uno, uno tocó un poquito de esto, de aquello y de aquello le gustaron, pero uno en realidad no conoce las áreas bien, 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 hasta que hace algo en ellas, ¿cierto? Tomar una materia no te da mucha, mucha idea. Eh, entonces también es abrir la mente porque uno pasa al posgrado acá y pueden suceder mil cosas, como por ejemplo, se le muere a uno el asesor en medio del doctorado y uno qué hace, eso me pasó a mí, entonces me tocó, no menos mal, no me tocó cambiar de investigación, yo ya sabía el camino, él ya me lo había dicho, y yo seguí el camino que él me dijo y yo ya estaba relativamente al final. Entonces también hay muchas cosas que pasan, y es muy normal para compañeros míos que yo he visto, y compañeras que han cambiado de asesor, o asesora, no, no me gustó este, no nos entendimos, eh, me trató muy mal, porque es que a veces hay ambientes muy pesados en ciertos laboratorios, o a veces dos personas no se entienden, sí. el ambiente es bien, y no se entienden, y ya entonces uno cambia, entonces estar dispuesto a eso, eh, pero tener muy en cuenta, porque si no quiero estar en esa universidad, o sea, si uno llega y dice, me voy para tal universidad, entra, y no funciona con un profesor, un solo profesor, yo quería trabajar con un solo profesor ahí y era, digamos, mi ídolo y yo quería ser ese profesor, pero no funcionó, o ese profesor se, se fue, se murió, lo que pasó, ¿yo qué hago en esta universidad entonces? ¿Cierto? Hubiera escogido otra donde había más gente con la cual yo quisiera estudiar. Entonces, ese, ese proceso, eso, entonces, eso toma mucho tiempo. Uno tiene que sí. buscar universidades, buscar profesores, buscar áreas de investigación, buscar rankings. Los rankings son muy importantes para uno, porque ¿quién no quiere estudiar en Harvard? Ah, oh, pues sí, claro. Pero en Harvard puede que no, esté, eh, no haya profesores casi con los cuales yo quiera trabajar. Hacen cosas muy bacanas y todo, pero no me gustan a mí. Uh -huh. no, no me llaman tanto la atención. He leído los papers y ah, me parecen aburridos, entonces no quiero eso. Quiero es otro, cierto, otra universidad. Y aquí hay infinidad de universidades aquí. O sea, uno no se <susurra> imagina y son buenas y son buenos asesores. Y uno puede tener un futuro muy bueno estudiando en una universidad no tan, no, no, no tan bien ranqueada. Y uno no se imagina hasta que uno viene y conoce gente y atiende conferencias y, y se da cuenta que es que en realidad hay muchas más que Harvard y Yale, ¿cierto? O sea, muchas, muchas, muchas universidades. Yo, por ejemplo, en la universidad donde hice el doctorado, yo no sabía que era tan buena cuando vine aquí y es que fue que me di cuenta. Ah, es que esta universidad es número uno en materia condensada en el mundo, en el mundo. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿pero por qué? Iba uno a ver y, ah, claro, la producción, los profesores, hay un Nobel vivo en materia condensada, o sea... Eh, también es buena en biofísica, pero ¿por qué no es en biofísica? ¿Qué es eso de biofísica? cierto Yo no sabía ni qué era biofísica, porque en, cuando yo estaba en la Antioquia no había área de biofísica, llegó un profesor nuevo y, y, y había como al final de mi carrera y ya, pero pues no, no sabía qué era eso. Entonces yo no sabía muchas cosas hasta que llegué acá, ¿cierto? Y, y es, es, eso no se lo dicen a uno y uno no lo tiene entendido hasta que, hasta que lo hace y viene y llega y viene, ¿cierto? Hace investigación en ello.
0: Eh, pues mencionaste que, que miraban los rankings. ¿Ese fue el mecanismo de búsqueda que utilizaste para conocer a esas universidades? ¿O hay, ¿Hay bases de datos o algo más allá de eso?
2: Sí, hay unos rankings, hay uno muy, muy usado que es el US News. Eh, US News se busca así como ranking universities, US News. Esa es como la primera, eh, eh, digamos, la primera parte de esa selección que uno hace porque uno va y mira en el ranking y uno dice de la 1 a la 10, esas pueden ser mis, mis loterías entonces uno busca las primeras 10 universidades en física o en el área de 1 porque también se puede buscar por área, por física o por, no sé, um, número de publicaciones, entonces uno dice listo, esas 10 van a ser mis, 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 mis um, loterías yo sé que tal vez no va a pasar allá uno mira de, digamos de la 10 a la 30 entre esas 10 universidades, entre esas 20 universidades, ¿cuáles me gustaría? ¿Dónde quedan localizadas? Porque hay gente que le importa mucho la localización. A mí no, pero hay gente aquí que sí, no, no quiero en una ciudad costera, no, no quiero en el frío, no, no me gusta el calor, no, no me gusta no sé, los tornados, ¿cierto? Entonces, uno busca también geográficamente, entonces busca ahí. Y ya luego, uno váyase más de la 30, de la 30 a la 50 a ver qué encuentra. Y hay universidades muy buenas ahí, que esas pueden que sean las donde uno vaya a estar más contento y vaya a producir más y vaya, no sé, a conseguir un buen doctorado y cartas de recomendación que luego eh, más adelante van a servir, ¿cierto? Esa es la primera como sensación que le da a uno, pero no necesariamente es como uno las selecciona, como uno las califica, porque es que uno dice, uno lee todas las universidades de la 1 a las 50 y uno dice, yo quiero, decir, pues yo quiero y me estudiar a todas, ¿cierto? No, esto es mucho. Uno no se puede presentar a 50 universidades, no, no hay plata y no hay tiempo, o sea, no. Pero sí pueden, entre las primeras 10, decir, listo, quiero Harvard, y quiero Yale, y quiero Chicago Ya, tres. De la otra quiero 10, no sé, de estas 10. Y de la última, eh, no sé, me interesan dos. No sé, Nebraska y otra. En, en Nebraska hay gente buena, ¿cierto? Y uno dice, ah, pero Nebraska, quizás uno va a a ver, no sé, vacas, qué sé yo, qué hay allá. Pero son universidades muy buenas.
1: Sí. Sí, y ahora hablando, hablando un poquito como de, de la parte más humana, ¿cómo qué fue lo que te motivó a perseverar y seguir como intentando volver a presentarte y volver a presentarte y volver a presentarte y no, no desanimarte porque me dijeron que no en todas? Sí, sí, sí. quizás el, el primer
2: golpe es duro, eh, pero pues ay, yo no sé, es, es la forma de ser mí a la crianza de no, no, no desfallecer, de siga, porque es que, o sea, es esto o esto, y quizás el hecho que yo tenía un hijo ya en, desde el pregrado, yo tuve un hijo desde, desde el segundo semestre del, del pregrado, entonces yo pensaba como, desde el pregrado, yo decía, ay, no, esto está muy duro, estas materias, por ejemplo, en la mitad del pregrado a mí me dio muy duro, unas materias que, no, 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 sobre todo es pues como por cosas personales, y, y yo pensaba salirme, yo decía, no, 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 no va a salir, pero yo luego decía, bueno, ¿qué me pongo yo a hacer? ¿Empezar otro pregrado yo con mi hijo? No, ¿yo cómo voy a...? Yo necesito salir de esto para trabajar, para proveer para mi hijo, o sea, no. Entonces quizás él era también otra motivación para mí. No, 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 tenés que terminar, tenés, porque es que ya avanzaste, ¿cierto? O sea, no, para la maestría fue muy bueno porque cuando, cuando, cuando me, me, me presenté a, a Estados Unidos y no pasé, eso ya fue una pre-preparación para el examen de admisión a México. Entonces, cuando me aceptan en la, en la UNAM, y yo como, wow, y con todo pago, y me pagan, y, y, y es gratis. Y yo, no, vámonos. Además, para mi hijo sería súper bueno, es otro, eh, otro país y todo, vámonos. Nos fuimos. También durísimo, estaba lejos de mi novio, que sí estaba en Estados Unidos, que él sí pasó a Estados Unidos, y fue muy duro, dos años muy, 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 muy duros, también separada pues de mi novio, y en un nuevo país, menos mal, tenía amigos allá. Pues mi, mi mejor amiga me recibió en México. entonces eh, como que también pensaba, ¿y yo qué me pongo a hacer si ¿Sí dejo este este esto? No, 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 no yo tengo que seguir, o sea, es que no hay otra opción. Básicamente, yo no veía más opciones que seguir, para mí no había más opciones. Al empezar el doctorado, los cinco primeros años también igual, ah, esto está muy duro, yo quiero dejarlo, pero ¿no, pues era eso, no, o sea, no, 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 si yo termino mi doctorado, voy a tener un trabajo, voy a proveer para mi hijo, mientras tanto estamos bien, entonces no, es que no hay más opciones para mí, yo no me voy a salir de esto. Y hay momentos, poquitos momentos en, en, mí, en mi caso, que me gustaban tanto, 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 que yo decía yo no quiero dejar esto, estos, estos momentos de, de, de descubrimiento, de aprender cosas nuevas. A mí me gusta mucho sentarme en un curso y aprender, y me encanta, me encanta, me encanta, desde el Antioquio. Entonces yo decía aprender cosas nuevas todos los días es muy bueno, y a mí me están pagando por esto, pues muy bueno, el mejor trabajo del mundo, al menos por cinco años que es aprender y te pagan, ya, pues no ya, entonces digamos que es como una cosa muy circunstancial en mi caso, no te estoy diciendo que así son todos, porque mi novia es una persona súper diferente, es lo opuesto, es allá para allá vamos y no, nunca va a decir voy a dejar esto, es diferentísimo a, la, a otra gente que yo conozco también acá, cierto, es mi caso personal, como con muchas cosas, muchas cosas del ambiente, muchas muy cosas flexible. que yo, también, por ejemplo, que era muy flexible, porque en la Universidad de Illinois, donde yo empecé, no había nadie haciendo lo que yo hacía en la UNAM, que era cuántica, óptica, pero, pero teórica. Había un profesor muy bueno, pero de experimento. Y cuando yo llegué acá, dijo, Ay, yo no me quiero meter en un laboratorio completamente oscuro, cinco años, viendo ahí la exercitos. No, eso no es para mí. No, no, no. Yo no quería eso. Entonces, entonces yo llegué a este profesor y cuando fui a visitar ese, ese laboratorio y vi una materia con ese profesor, yo dije, esto es lo mío, porque a mí me gusta mucho la biología, aunque nunca tomé un curso de biología en el pregrado, porque uno en física no le permiten tomar materias de biología, pues a no ser que no se pida permiso, las del colegio, la biología del colegio, me encantaba. Y yo, ah, esta biología, la química no me gustaba tanto, perdón Karen,
1: no, no hay problema. la
2: del colegio no me gustaba, el profe no me, no me, no me la hizo gustar, entonces química no le pasaba. Pero yo veía biofísica, yo no veía bioquímica, pero resulté haciendo más química que cualquier cosa. Ahorita estoy en un departamento de bioquímica, y eh, biología molecular, trabajando con un profesor que es químico. Entonces estoy haciendo más química que cualquier otro. Entonces sí, es como, como eso, como, como esas ganas de, de no, 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 aquí, no, aquí no, no se puede.
1: Pero entonces lograste siempre como irte acompañada de tu hijo.
2: Sí, sí, afortunadamente para México, lo único, el único problema que fue en México fue que no lo tuve los primeros dos meses porque no me dieron la visa. Entonces yo llegué a México, sí, cuando fui a Bogotá pedí la visa con los dos, no, se la negaron a él, a mí me la dieron y me dijeron, vaya a México, haga un papel allá en, en migración y eh, ese papel es como una autorización para que su hijo pueda ir. Entonces me tocó dejar a mi hijo dos meses en Colombia. Fueron dos meses durísimos porque yo no sabía si sí si me lo iba a poder traer. Eh, pero finalmente me dijeron que sí, entonces pum, eh, en octubre llegó, eh, y ya vivió conmigo y dos años, para Estados Unidos es lo mismo, me aceptan, y uno en las, eh, pues cuando ya empieza el proceso de visa, y eso uno dice, tengo hijo, entonces ellos dicen, listo, le vamos a dar visa a usted, y a su hijo de dependiente, sí, y es también, es lo, es sí. Sí, sí, y luego, eh, y ya pues sí, él se volvió pues un, un muchacho muy, de hecho, nosotros vivimos también en Dinamarca, porque como les conté anteriormente, mi asesor se murió. Entonces, mi coasesor estaba en Dinamarca en ese entonces. Pues era un, profesor, era un profesor en Dinamarca. Y me dijo, pues Ángela, usted ya no tiene asesor allá en Urbana. Véngase eh, y termina la tesis acá, ¿cierto? Como que quería apoyarme un poquito más de cerca, ¿cierto? Sí. Y de pronto empujarme un poquito más y también tenía ideas como, como que yo hiciera cosas con él. No fue tan fácil porque en un año uno uno estando lejos en Dinamarca tratando de terminar una investigación que era bastante dura, uno solo en un país completamente Ay. diferente a lo que uno ha vivido, no es fácil eh, también tuve pues como cositas personales muy duras entonces no no, fue, no, no, me, no me fue como también de ¡ay! terminé mi tesis en Dinamarca y me volví no, to me tocó volver a Urbana al año siguiente y, terminé, y ahí sí terminé fue más fácil y de hecho tuve mucho apoyo del, del Departamento de Física cuando se murió mi asesor, me dijeron básicamente escoja el asesor que usted quiera de la universidad, o sea, si quieres un asesor en artes, escójalo, o sea, usted no necesita un asesor que la guíe así, como que le cambie su investigación no porque usted ya está muy avanzado, usted ya tiene papers, usted ya está en su cuarto quinto año, no me acuerdo no, 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 usted tranquila, escoja un asesor a dedo, deme el nombre y ese es su asesor oficial, el nombre pero el departamento de física fue quien se encargó como de, de hacerme todo, como así esa persona va a avanzar va a hacer sí. su tesis presenta todo normal, o sea, no era, no es el fin del mundo, en mi caso, en mi caso, porque hay otros que sí les tocó básicamente de mi grupo empezar desde cero prácticamente, y, y entonces mi hijo sí ha vivido conmigo en todas partes, se fue para Dinamarca, también volvió, ya se graduó del de la high school, entonces ya está empezando la universidad, hace un mes, un mes empezó la universidad acá, afortunadamente pudo pasar, entonces con él vivimos exactamente el mismo proceso. Se presentó un montón de universidades por ser un estudiante todavía internacional. Nosotros todavía no tenemos la green card, entonces somos considerados internacionales, todavía tenemos visas. Entonces mi hijo se presenta como internacional. A todas esas universidades, otra vez el proceso, otra vez ensayos, otra vez lo mismo. Pague en todas partes esas, esos fees. Pero bueno, afortunadamente pasó a la universidad de Illinois, a la misma donde, donde yo hice el doctorante. Sí, sí, sí.
0: Una pregunta, digamos, si yo tengo una, una compañera que está en una situación medio similar, pues alguien va a viajar con alguien, no es el hijo, sino que es como el novio o el, o el esposo, si se va a casarse. Eh, y eso a veces conlleva gastos, ¿cierto? Digamos, vamos a vos tener un hijo, pues conlleva gastos, eh, ella básicamente lo va a mantener porque no, no tiene permiso de trabajo, entonces también es un gasto extra. ¿Te pusieron algún problema al sacar la visa para los dos, por esos gastos extras que tendrías?
2: Lo único es que la universidad cada año me hacía firmar un papel o cada año, no, cada vez que me iba a renovar el permiso de estar en Estados Unidos porque una cosa es la visa, la estampa y otra cosa es la visa, lo que llaman acá la visa, el permiso de estar el, el papel oficial donde dice usted puede estar acá en ese papel que se llama la I-20 de, de cada universidad la, abajito dice si esta persona tiene, eh, tiene dependientes le toca mostrar que tiene en el banco el excedente que valdría un mantener un dependiente en Estados Unidos, que es como 5 mil dólares en la cuenta. Como yo no tenía eso, eh, también dicen, ah, se puede que un tener un sponsor, es decir, un familiar lejano, un amigo, alguien que mande una carta y diga, sí, yo sí tengo 5 mil dólares en el banco, vea, mi extracto bancario 5 mil dólares, ya, eso es todo. Eso no, fue, no es problema, problema per se, pero para una persona que no tenga a nadie conocido, que tenga 5 mil dólares en el banco, puede ser complicado. Porque la carta tiene que decir algo como, sí, yo me haría cargo en caso de que esa persona no sea capaz de sostenerla. Pero hay una cosa muy particular, si es, yo con mi hijo que es dependiente y que, que no podía trabajar, pues sí me tocaba costear todo. Aunque pues la educación es gratis acá y el, la, el seguro de salud de él me, me costó gratis todo el tiempo. Mientras estábamos en Urbana, eh, ah, pues la comida y la renta te vale un poquito más pero no es muchísimo más lo que vale o sea no es, no es muchos gastos entonces no, no hay que demostrarle a la universidad que uno sí es capaz de sostenerlo y si es un dependiente que es un esposo un esposo, le dan visa de trabajo, entonces puede trabajar aquí eh, en ese caso no sé si te piden eh, firmar esos mismos eh, vea certifico que tengo 5 mil dólares en el banco no sé si te piden eso. Tal vez inicialmente lo pidan, pero al final del día ese spouse puede trabajar, puede trabajar online, puede recibir dinero, porque es, eh, tiene que ser legalmente que pueda trabajar. Porque si te dan una visa de no trabajo, como la, la F2, es una, una visa donde no puedes trabajar. Pero si te dan una J2 porque tú, porque uno pide la J1, entonces ahí sí le dejan trabajar. Eso pasa mucho acá. Muchos compañeros míos tenían spouses y esos, esos spouses trabajaban. A veces ni trabajaban, porque pues tenían como sostener a la familia entera. Yo no sé cómo hacían, pero hacían. Y a veces sí trabajaban, y trabajaban en cualquier cantidad de cosas, dando clases de inglés, no en Macy's, no en no sé dónde, no en no sé dónde, ¿no? en cualquier parte. Y eso genera un, un, pues como una, un income para la familia. Y al final, la universidad no sé cómo trate esos casos. Entonces, en el caso de los hijos, sí hay que mostrar un poquito más. Pero no es como, bueno, si uno tiene los ahorros en Colombia, dice, mire, aquí tengo mis, yo no sé, 25 millones de pesos, 20 millones de pesos más, algo así, no sé cuándo, 5 mil dólares, 6 mil dólares son 20 millones de pesos. Entonces uno dice, vea, tengo 20 millones de pesos en mi cuenta, o mi mamá, o mi papá, o mi abuelito me los va a dar. O sea, eso es, eso es una carta con un extracto pegado, eso es todo. Entonces okay. no, es, no es muy complicado ese paso. Que ese paso es como el día antes de empezar la universidad, o sea, no es
1: mucho antes, no. Ok. Y en los. Eh, pues cuando, cuando pediste la visa, vos estabas en México y pues, pediste desde México la visa para Estados Unidos o cómo hiciste?
2: Sí, así es. Yo eh, en México me presenté a Estados Unidos al final del primer año, pasé entonces al, al principio del segundo año o al final del segundo año fue cuando empecé los trámites, eso fue como digamos unos 3, 4 meses antes de llegar a Estados Unidos, como en marzo empiezan los trámites porque lo aceptan en marzo, uno los hace en abril le llega uno de los papeles allá uno saca la visa donde viva si usted vive en Europa, pues en Europa no, no, uh -huh. las visas para Estados Unidos, ellos dicen es mejor que usted la saque en su país de origen, por si se la niegan y no sé qué pero en México fue súper fácil yo fui, llegué allá, es más fácil que en Colombia sacar una visa en México es mucho más fácil. En la Ciudad de México al menos. Hace más de 10 años. Entonces fue muy fácil. Fui con mi hijo con todos los papeles. A mí casi nunca me han preguntado en una, en una visa de Estados Unidos que usted para dónde va, qué quiere, y me dice, Ajá, no hay más de cinco minutos. No. Miran los papeles. Ah, sí, usted va a estudiar. Listo. Tenga su pasaporte y tenga el de su hijo y ya. Es muy sí, fácil es porque la universidad se, se encarga de darle a uno dos papelitos nomás y uno llena los formularios de una visa normal y es muy fácil, la verdad.
1: Y según tu criterio, ¿el salario que le pagan a un estudiante de doctorado en Estados Unidos alcanza para vivir? En, depende del lugar. Estamos hablando de la Universidad de
2: Illinois y en Urbana Champaign. Es supremamente barato el costo de vida allá. Pero si nos vamos a Berkeley, es extremadamente costoso. Berkeley es en California. Entonces, un estudiante en Berkeley de doctorado, que es de hecho muy difícil para un estudiante internacional llegar a eh, California porque las, el sistema de, de universidades californianas aceptan muy poquitos internacionales, muy, muy, muy poquitos, sí, comparadas con el resto, ellos tienen esas restricciones y yo creo que es por eso, por el costo de vida tan alto allá Entonces es imposible. Básicamente yo he escuchado de casos en los cuales son homeless, estudiantes de doctorado, y viven en el carro. O sea, duermen y viven y comen en el carro. En urbana, mis compañeros, todos, todos, los, los solteros que no tenían hijos y que tenían un roommate, podían estarse ahorrando, al final del doctorado tenían ahorrados 5 o 10 mil dólares o más, si son juiciosos, porque hay gente que come afuera, como nosotros, que preferíamos, ay no, cocíneme alguien, y yo estoy aquí trabajando que yo tomarme el tiempo de cocinar entonces uno igual en el doctorado uno tiene como épocas en las cuales cocina mucho, épocas en las cuales no tiene tiempo de cocinar eso genera un gasto extra eh, pero estoy hablando de una renta de eh, 600 a 800 dólares en un pueblo como Urbana, Champagne, Urbana más que todo, y con un income de dos mil dólares entonces mucho menos de un tercio te lo gastas en, en renta, el resto te queda para comer y vivir y ahorrar, si uno es soltero le puede quedar hasta mil dólares, si uno no, no es soltero no le queda todo eso, no le queda casi nada pero, pero vive, vive bien viven dos personas tranquilamente bien y si tienen roommates es mucho más barato porque uno pues, comparte todos los gastos de una casa entonces sí eh, ahora, eh, otras universidades también consideran que si la ciudad es más cara te van a pagar más, entonces eh, mi income en, en Urbana Champaign no se comparaba con alguien de en NYU de, 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 en, en, en Manhattan, ¿cierto? Allá incluso les dan plata a los estudiantes para que paguen la renta uh, como subsidios, porque es tan caro, tan caro, tan caro, que ellos saben que los estudiantes no podrían vivir, no podrían vivir sino en las afueras de New York, eso es muy difícil. Entonces les dan subsidios de vivienda, tienen unos dorms y, y cosas así que so ofrecen pues la universidad, que es más barato. También pueden vivir, no muy bien, pero viven. Yo tengo amigos que viven allá. Otras, o sea, otros consideran pues como eh, la localización, cierto. Pero en general, 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 si a usted le ofrecen una posición de doctorado es porque le van a pagar lo suficiente para vivir en ese lugar. En general, sí. Excepto en California que he escuchado cosas horribles, pero el resto del, del país, sí, sí, se puede, incluso a unos, algunos ahorran mucho dinero, mucho, mucho dinero. Entonces, esa, esa inversión o ese gasto inicial que uno tiene que hacer, ese ahorro de varios miles de dólares al principio, se, se logra, eh, se, usted se lo logra ahorrar en los primeros dos años del doctorado tranquilamente, ¿cierto? Sí, si es juicioso, pues, sí, uno puede pagar esa deuda si uno adquiere una deuda. Uh -huh.
0: Bueno, y no sé, ¿hay algo como que resaltes particularmente de tu vida en Estados Unidos? ¿De pronto algún choque cultural que te haya llamado la atención o algo así?
2: Mm, a ver, yo creo que cada vez que me he movido a un nuevo lugar, eh, he sentido un poco de choque. En Estados Unidos he vivido en Urbana, eh, en, varias, en Urbana viví en varios, varios punticos, es un pueblo que uno llama University Town, es decir, toda la economía gira en torno a la universidad, porque es una universidad de 50.000 estudiantes, entonces, básicamente, los dos pueblos que quedan ahí juntos, todo gira en torno a ellos, entonces, es una, un, una cosa muy tranquila, rodeado de completamente de zonas rurales, entonces, no hay nada por hacer allá. Entonces, digamos que pasar de, Med de la Ciudad de México, o oh, bueno, empecemos, pasar de Medellín una ciudad, no sé, 5 mil, millones de habitantes del la, de la área metropolitana a una de, no sé, 20 millones de habitantes del área metropolitana que es la Ciudad de México, es muy impresionante. Lo bueno era que hablaban el idioma, que es difícil de entender los primeros meses. Ellos no me entendían y yo no les entendía. O sea, hablamos el mismo <risa> idioma, pero muy diferente. La comida, y es como, pero ¿cómo hacen para comer separados ahí en una esquina unos tacos y con las manos sucias? Y uno en Medellín viene así de, o sea, como de, de, de una, uno se baña todos los días, tiene las manos, uno no come con las manos, pero no, en la Ciudad de México, si usted normalmente come un taco en una esquina parado, y uno, pero no entiendo esto, uno le, le, le cuesta entender, montarse al Me, en el, el metro de la Ciudad de México la primera vez, uno es como con miedo, porque es subterráneo, sucio, un, un ruido y un montón de gente se monta. Y hace maromas y piruetas y bulla y vende todo. Y uno es como, ¿pero qué es esto? Así no es el metro de Medellín, ¿qué es esto? Bueno, entonces eso, eso, esas cositas, uno dice, bueno, se acostumbra, se acostumbra, se acostumbra. Eh, y uno sabe que a dónde vaya es diferente todo, 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 todo. En Dinamarca, por ejemplo, lo más difícil fue encontrar amigos. Yo ya había vivido en Estados Unidos, es un país... Eh, eh, no sé, muy capitalista o lo que sea, pero Dinamarca es muy diferente. Encontrar amigos es muy diferente. Allá nunca usé un bus en Dinamarca, era todo bicicleta, porque ya había visitado algunas veces y me habían dicho, bicicleta para todo, entonces yo llegué, ping, compré mi bicicleta. Para todo, todo el año que estuve allá, bicicleta, bicicleta, bicicleta y tres para ir a la ciudad principal o al... Entonces es muy diferente, muy, muy, muy diferente las culturas. Eh, pues como eh, llegar y encontrar amigos y uno explicarles... Entonces uno tiene como que tratar de adaptarse, volverse un poquito más calmadito, no sé, más como, a ver, escuchemos más como, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué les gusta? ¿El humor? ¿Qué no les gusta hablar? ¿Qué temas no se pueden tocar? ¿eh? ¿Cierto? Es bueno. Entonces es, es, es un poquito de, de abrirse, de, sí, van a haber cosas difíciles que me van a parecer a mí exageradamente, como, pero ¿por qué hacen esto? Pero luego uno se acostumbra. A todo, 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 todo uno se acostumbra. En Estados Unidos también he vivido en lugares como, ay, sí, pues, rurales, y ahora vivo en la ciudad, ciudad de Chicago, pero dos años atrás vivía en los suburbios de, de Chicago, donde son allá, pues, puras señoras ricachonas que llevan sus hijos al, al al colegio y luego se van para el club a jugar golf todo el día y hacer yoga, o sea, y yo era una de esas mamás porque tenía mi carro y llevaba a mi hijo al colegio y entonces venía al trabajo, o sea... Entonces, como que uno ha tenido vidas, ¿cierto? Eh, y durante el doctorado, que dura bastante, acá dura 5, 6, 7 años a veces, también hay, hay, cambia uno mucho también. Al principio es mucho, mucho de enseñar, de dar clases, de, de, de tomar cursos, empezar la, 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 la investigación. Luego el segundo, tercer año es pura investigación, investigación, investigación. Mirar un computador todo el día, 8 horas, sin interactuar con la gente. Eso es muy duro para mí. Entonces uno se deprime, y luego uno está en el fondo, y luego uno, pero ¿cómo así? Y llegan amigos y le dicen, no, esto todo va a estar bien, usted va a graduar algún día, tranquilo. Y uno como, listo, vamos a hacerle, y sale, y empieza, y empieza uno a ganar, ay, me dieron un premio, ve, me aceptaron la conferencia, ve, publiqué un artículo, ve, mi asesor me dio una carta de recomendación. Entonces uno empieza como, ay, sí, cosas buenas, y va arriba, por arriba. Y de alguna manera uno termina pues su tesis, no sé, y ya, se gradúa, y ya, terminado el doctorado finalmente. Pero son muchas las cosas que uno aprende en el camino, muchísimas, muchísimas. No estoy hablando de física, estoy hablando de todo, ¿cierto? De, de nuevos métodos, de gente, de interdisciplinariedad. De, en mi particu caso particular que yo hago biofísica, aprendo de biología, mucha química, mucho de, ah, es que yo no soy física, yo hago yo soy física, estudiando muchas cosas y puedo en un futuro pertenecer a un departamento de químico, de bioquímica, ¿cierto? No, no, no me puedo como casar solamente en eso. Y también, como perder un poquito esa noción de es que, es que la física es oh, la, la, la materia de las ciencias naturales más pura. Pues no, no o sea, no es así, ¿cierto? Hay científicos en, toda, en muchas áreas, ingenieros haciendo ciencia, que uno llama científicos. Uno en Antioquia no, no dice, ay, esos ingenieros no son científicos. No, sí, claro. Si hace ciencia, es un científico. Entonces, uno aprende muchas de esas cosas, pero eso sí, hay que estar bien dispuesto. Y, y también dispuesto a, a muchas experiencias, ¿cierto? A muchas, um, como ves que a, en este pueblito la gente sale los miércoles a bailar salsa. Vamos y nos vamos a bailar salsa. O sea, no es el bailadero de salsa, que el tibiri, pero uno va y, y hace amigos allá, ¿cierto? Y bueno, sal, hablan, bailan salsa diferente, pero bueno, bailan bueno. Eh, me invitaron a un Thanksgiving. ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Yo por qué voy a celebrar Thanksgiving? O sea, yo no fui de los settlers y no sé qué, uno aprende y uno va a esos Thanksgiving y le gusta y disfruta uno y al año siguiente uno hace el pavo y luego hace uno el Thanksgiving aunque uno no, no tiene por qué celebrar. Ese tipo de cosas uno como que sí, hay que estar dispuesto a abrir su mente, sí, básicamente. sí eh, una que otra cosita pues como que sí, siempre nos hacen las charlas los colombianos Pero eso sucede en cada rincón del mundo, hay gente muy maluca Pero en todas partes las hay, gente maluquita, gente buena Pero uno sabe que no es algo del lugar Uno sabe que es algo pues, de una persona particular Y ya pues no es algo que uno, por lo cual uno tenga que decir Es que yo no quiero vivir en ese lugar porque ta 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 ta, ta pero al menos no me ha tocado vivir en lugares como, como, no sé, muy alejados, estados donde, no sé, todo el mundo sea muy conservador o todo el mundo sea mormón o cosas así que para mí serían bastante difíciles. Muy difíciles. Sí, exacto. Entonces te lo digo como de una, de una persona que ha vivido en un estado muy liberal. Illinois es un estado muy liberal y Chicago en particular es un estado muy liberal. De acá
1: salió Obama, entonces... Sí. sí. Eh. Bueno, y para ir terminando... Eh... ¿se te ocurre algún consejo o qué, qué le quieres decir como a estas personas que están ahora haciendo su carrera en STEM y quieren continuar su camino académico? Sí. Eh,
2: Estados Unidos no es, no, es, eh, no es, primero, no es el único lugar que hay en el mundo. O sea, hasta Nueva Zelanda se puede ir uno a hacer un doctorado muy bueno y todo. Entonces Estados Unidos no es el único lugar al, al, al cual uno tiene que que mirar, ¿cierto? Hay muchas opciones, hay muchos caminos, hay, hay, está el camino de hacer la primero la maestría en Latinoamérica y venirse, está el camino de hacer la maestría en, en Latinoamérica y irse para Europa, que Europa también tiene universidades excelentes, hay muchos caminos, y todos tenemos un camino diferente, el mío es muy diferente al de, al de, mi, al de mi novio en ese entonces, y los dos llegamos a ser el doctor en el mismo lugar, entonces, el camino de él era muy diferente, ah, cierto, preparaciones y cosas. El mío era bueno, lleno de, como de, a ver si termino, no, elijo y toda la cosa. No pasé tres veces, eh, pero aún así, igual lo logré. Igual logré llegar a Estados Unidos, igual logré terminar el doctorado, porque muchos compañeros míos se salieron del doctorado también. Y, y por muchas razones, hay infinidad de razones. Alguien que empieza el doctorado puede decir, no me gusta esto, me voy a salir y está bien está bien no graduarse, está bien cambiarse y también cuando uno está en este estadio de terminar un doctorado, se le abren infinidad de posibilidades, no solo está ser profesor, también está industria, que hay gente que le gusta mucho, a mí particularmente no, pero hay gente que le gusta mucho y pues en cuestión de dinero es lo, más, lo que más dinero te va a dar, está la cuestión de solo educación, puedes solo enseñar, con un doctorado puedes enseñar, 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 Está la cuestión también de administración, está la cuestión de servicio. Entonces, hay muchísimas, muchísimas opciones cuando uno termina el doctorado, ¿cierto? El postdoc lo uno, uno también lo hace porque quiere seguir en la academia o porque quiere experiencia en investigación o porque quiere en la hoja de vida ser, ¡Chin! ese chulito hice un postdoc, ¿cierto? O quiere una carta de recomendación o quiere probar ¡Ah, esto a ver si me gusta. Entonces, hay muchas opciones, hay muchos caminos. Cierto. Y, no, y no, uno, uno no tiene que estar 100% seguro, es que yo quiero ser un doctor. No, o sea, hágale a ver si le gusta y le parece bueno. Y hay gente así, que empieza como por probar y les va súper bien y les termina gustando lo más de pues, un montón. Y también publican un montón y son productivos y terminan siendo jefes de, 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 de grupo de, de lugares muy, muy, pues, muy reconocidos. Entonces, uno no tiene que tener la segura tampoco desde el principio. Porque es que hay muchas, muchas, muchas que, cosas que pueden pasar en el camino. Sí, sí. Lo, y, lo uni, y también pasar a una universidad ver universidades que uno nunca ha escuchado en la vida, en la vida. O sea, la universidad de Illinois, yo literal nunca la había escuchado en la vida hasta que empecé el proceso de aplicación. Abrirse, como, a ver, busquemos universidades, ves, estos hacen cosas bacanas. Leer papers, uno lee los papers y ve, las, ve de dónde son los profesores a este profesor es de la Universidad de Nebraska. Entremos a la Universidad de Nebraska, Departamento de Física. Ve, estas cosas son muy bacanas, yo quisiera aplicar allá. Hay muchos, muchos, muchos. Y lo otro es buscar eh, ayuda en otros. Entonces hay grupos,
1: muy
2: importante. En eso. nosotros formamos un grupo, un grupo de colombianos en la Universidad de Illinois, ¿no? o Colombian Student Association. Entonces, ahí hay gente de pregrado, posgrado, profesores y posdoctorado, Hay gente de todos los niveles. Hay gente con familia, hay gente sin familia, hay hombres, mujeres, de todas las zonas de Colombia. Hay costeños, hay de Bogotá, hay de Medellín, hay de todo. Entonces, y hay gente de todas las áreas, de, de, de economía, de física, de todo. Entonces, hay gente que a uno lo puede guiar. Como, no, es que yo me quiero hacer un doctorado en economía. Vea, ahí le tengo el muchacho que, o la muchacha que hizo, el que siguió el camino que usted quiere seguir. Entonces, busque gente también, apóyese en otros, porque yo no sé, nosotros los colombianos como que siempre llegamos a, a buscar comunidad, las formamos y nos apoyamos entre nosotros. Al menos eso fue lo que yo he notado y lo que yo traté de hacer también allá, de, de formar comunidad y buscar, buscar, buscar gente, que, tocar puertas. Y nunca le, de, que le dé miedo a uno nunca, eh, que nunca le dé miedo a uno, pues como mandar un correo, pedir ayuda, porque siempre hay gente dispuesta a ayudarle, porque a uno le ayudaron también, o uno se sintió muy solo cierto muy como ay, muy perdidos en muchas, en muchas ocasiones y uno ya sabe más o menos el camino. Entonces, buscar eh, gente que ha tenido experiencias similares a las de uno eh, para que le ayuden a uno y de alguna manera, ¿cierto? Mentorías, eh, a, a veces económicamente porque uno necesita pagar el primer mes de renta de la universidad y no lo tengo, pues del, del, del uh, apartamento y no lo tengo. Sí. Y llega alguien y dice, bueno, yo te doy los precios porque sé que vas a venir de, de estudiante, o sea, me vas a pagar. Entonces, también de muchas, muchas maneras uno puede encontrar. yo No puedo no decir, es que no tengo eh, la plata para aplicar, eh, entonces no me puedo ir. No, o sea, bus hay que buscar la manera, es posible, es posible, es posible y no es muy, muy, muy imposible, ¿cierto? Entonces hay que hay que buscar
1: por, por todas partes. ¿sí? Muchas gracias, Ángela, por haber aceptado la invitación. De verdad nos diste mucha información. Eh, tenés un camino que yo creo que es un más parecido al que tiene la mayoría o sea, uno piensa que, que la mayoría de gente no, desde el principio ya tenía la vida resuelta, la verdad es que no, la verdad es que uno va resolviendo en el camino, a veces se cae y se tiene que volver a levantar y, y seguir y perseverar, entonces tu historia nos ayuda muchísimo te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy Así es, y para
2: eh, muchas gracias a ustedes y para sus eh, oyentes, cualquier cosa me pueden escribir a mí me encanta, me encanta ayudar a la gente pues a, a, en, su, en su
1: estadio en que estén, ¿cierto? Entonces, me pueden escribir, Karen les, les puede... Por supuesto, vamos a dejar tu, tus datos de contacto en la descripción del episodio. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Me, Muchas me gracias. estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Ángela. Gracias por escucharnos. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Karen Palacio, David Silva. Carlos Imbachí, Cristian Valencia, Julián Mejio y Brandon Uzga. Los invitamos a visitar nuestra página web para que encuentren más información. Síganos en Twitter y Facebook como Camino STEM Colombia y los esperamos en un nuevo episodio.